0: Balli und hat so seine Familie dort durchgebracht. In dieser Familie ist mein Schwiegervater aufgewachsen. Er konnte eine Lehre machen als Dreier und hat dann sein ganzes Leben bei Sprecher und Schuhen gearbeitet. Das kennen sicher einige auch noch. Er hat aus dem Acker einen Obstgarten gemacht. Und hier auf diesem Streifen war der Pflanzplatz. Er hat drei Kinder, die alle können, davon ist die alle eine gute Ausbildung machen. Das Leben, er hat in diesem Häusli gewohnt mit seinen drei Kindern, ähm, mit seiner Frau, meiner Schwiegermutter, plus seiner Stiefmutter und dem ehemaligen französischen Soldat, seinem Vater. Das war kein romantisches Leben. Die haben dort hier auf engstem Raum miteinander gewohnt und müssen sicher darauf achten, dass sie alle gut krank sind. miteinander. Da, dieser Nachbar, der ist isch Zahnarzt. Da hat gedacht, das ist meine Chance. Der Familienvater mit seinen drei Kindern in diesem kleinen Häuschen könnte sicher einen finanziellen Zustopf ich biete dem ein Haufen Geld, für diesen Teil hier oben, von sieben Acker und baue dort meinen Pool drauf. Mein Schwiegervater hat das nicht. Wollen. Sie sind überreicht, dass sie das Grundstück so bewahren, wie es ist und nichts davon weggeben. Das war ein Opfer mein, Vater dort, mein Schwiegervater hat dort hier nicht kurzfristig daran gedacht, an das Geld und nehmen und brauchen und ein besseres Leben und vielleicht ähm, Schwiegereltern ausquartieren, was weiß ich. Nein, er hat den Acker behalten und sie sind in diesem Häuschen geblieben und haben auf einen kurzfristigen Zustopf ähm, verzichtet. Jetzt kannst du die nächste Folie bringen. Genau, das ist der Pflanzplatz auf der linken Seite. Als wir Mama und Ese in Kuraten sind waren wir in der Skiferie und haben dann so über unsere Zukunft nachgesiniert. Und eines war klar: wir wollen Kinder. Und so haben wir unsere Finanzen so ausgebreitet und eigentlich mehr überlegt, wie könnten wir wohnen könnten, als wie wir wohnen Weil wir so nach der Decke strecken Wir haben aber gemerkt, wenn wir nicht müssten Land kaufen müssten, dann könnten wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren ein Haus bauen. Und so ist es dann auf der Hand gelegen, wir sind zu den Schwiegereltern gegangen und haben gesagt, wie wär's, wenn ihr dort den Pflanzplatz, was sie am Klagen sind, die ganze Zeit, wie viel zu tun, da es gibt, wenn ihr uns den könnt ihr zur Verfügung stellen könnt, ihr mit ihr das Haus bauen. Wir haben ein bisschen offene Türen eingegrennt, das Stück ist abparzelliert worden um es als uns als Erdvorbezug können beziehen. Und das ist jetzt die Vorher-Nachher-Situation, vorher, Herr Döpfelacher, nachher nehmen wir unser Haus, Getroffen ähm, gestellt. Der Hertha von Acker das Upgrade bekommen. Das Haus später auch noch. Das ist nicht in dieser Größe geblieben. Wir haben dann nachher noch etwas angebaut. In dieses Haus sind wir 1991 mit unserem ältesten Sohn eingezogen. Und jetzt überspringen in zwei Jahrzehnte mindestens. Ich stehe mit unserem jüngsten Sohn auf dem Balkon, wo ihr dort seht. Und er hat. Ähm, ich ist ein paar Wochen vor seinem Hochzeitssehen und wir sind so durchgestanden, haben über Land geschaut und dann gesagt, du, was macht ihr überhaupt mit dem Land da ringsum? Ich weiss es nicht, wieso? Ja, weisch, ich freue mich schon ganz verrockt, aufs Heiraten natürlich, ähm, aber der einzige Haken, der die ganze Geschichte hat, ich muss von hier weg. Und eigentlich liebe ich es, hier zu wohnen. Es ist ein Ort von Ausblick, von Weite, ich werde das vermissen. Und das war dann die Geburtsstunde gewesen, von einem sehr sehr grossen Projekt. Jetzt kannst du die nächste Folie bringen, Martin. Genau. Das ist der gleiche Acker seit 2020. Hei, mein Mann und ich haben hier den grössten Hosenlopf unseres Lebens hei da gemacht. Und haben hier ein Generationenhaus gebot. Heute wohnen dort zwei von drei Söhne. Der älteste ist jetzt ja New York. Dem nützt das Haus da nichts. Wir wohnen alle auf dem abparzellierten Stück Land. All das ist ein war ein Opfer. Mein Mann hatte im Sinn, sich mit 62 zu pensionieren und sich dann komplett im schönen Garten, den Grosskind zu widmen und einfach es ein ruhiger zu nehmen. Mit diesem Projekt haben sich eigentlich die Pläne Luft aufgelöst. Es war dann klar, er geht mindestens bis 65 Jahre arbeiten. <lacht> Und das hat sich gelohnt. Also er hat es jetzt auch erreicht. Es geht jetzt nicht mehr so lange. Gut. Die Situation ist jetzt die nächste Folie. Genau. All diese Leute gehören zu unserer Familie jetzt. Und das sind sechs Grosskinder. Augen haben entdeckt, dass die drei von denen kennt. Sie sind im Moment oben. Wir hoffen, sie bleiben oben. Genau. Es hat eine Zunahme gegeben an Menschen. und es hat eine Zunahme gegeben, ihr Erinnert euch an Herdöpfel Acher und das Baum, äh, als Haus. Es hat eine Zunahme gegeben von Wert auf dem Grundstück. Genau. Jetzt denkt ihr vielleicht, wenn foten die endlich an mit der Predigt, oder? Das ist eigentlich schon ein Teil davon gewesen. Ich würde sagen. In der Familie ist sehr vieles vergleichbar mit dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Familie, gemein ist eine Familie. Für das gibt es Beweisversen. Und zwar die da. Sie kommen. Gut, so schließe ich sie auch vor. Ah, jetzt sind da, gut. Dir seid alle Söhne und Töchter von Gott, weil Dir an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Das Werk von Jesus Christus, das Werk, das wir ihn haben dürfen annehmen, sein Erlösungswerk macht uns zu Söhnen und Töchter von Gott und das macht uns zu Geschwistern, dem gleichen Vater. Der seid jetzt also nicht mehr länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern der seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger vom Himmel, und der gehört zu Gottes Haus, zu seiner Familie. Oder noch ein dritte: So viele wie ihn, Jesus aufgenommen haben, denen hat er das Recht gegeben, King von Gott zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Familie, Gott der Vater, mir seine Kinder. Eine Lebensgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist, ins verheißene Land. Das leuchtet uns ein. Unser Bild von Familie ist vermutlich Mutter, Vater, Kind, vielleicht noch neuer Großeltern oder so. Man lebt im gleichen Haus, zur gleichen Zeit und ermutiget einander, baut miteinander Gottes Reich. Das stimmt, das ist ein Teil von Familie. Familie ist, nachdem ich euch den ganzen Vorlauf euch erzählt habe, nicht nur eine Gemeinschaft, die so quasi horizontal miteinander lebt, also in der, in der gleichen Zeit, unter dem gleichen Hausdach und so weiter, sondern Familie ist auch ein eine vertikale Sache von Menschen, die nacheinander auf dieser Erde leben. Nacheinander Generationen, die aufeinander folgen. Die genauso Fürsorge Versorgung füreinander tragen. Einander ermutigen. Einander Wertschätzung zeigen. Miteinander nach seinem Reich trachten. Menschen, die wir nicht einmal kennen, gehören zu unserer Familie. Die Frau, die den Acker gekauft hat, und mein Schwiegervater, der ihn nicht verkauft hat, die beeinflussen unser Leben jetzt. Das Leben von mir, unseren Kindern, unseren Großkindern. Die werden auch das Leben von unseren Urgroßkindern und ur, -Ur noch beeinflussen, auch wenn sie die gar nie kennen. Könnt ihr daraus? Leuchtet das ein? Das ist für mich etwas, etwas extrem Wertvolles. Das nimmt mir meine Verantwortung. Was ich heute und jetzt entscheide, wird Einfluss haben auf Menschen, die ich noch gar nicht kenne und gar nicht lehren werde. Das Gleiche gilt auch für Gemein. In einer Gemeinde, die Generationen erwerben, die Generationen aufbauen. Und eine Generation, die das übernimmt und noch mehr daraus macht. Dort wird ein Erb aufgebaut, ein Erb angereichert. Das war bei uns, bei dem Acker so. Und das ist auch geistlich eigentlich so. Anhand einem Beispiel vom physischen Erbe können wir das sehen. Wir können sehen, wie eine kommende Generation zu Erbe von etwas wird, etwas übernimmt, wo eine Vorgängergeneration erarbeitet hat, das eine Vorgängergeneration ein Opfer dafür gebracht hat. Und wie länger dass ich darüber nachdenke, sehe ich auch die Frau, die den Acher zusammen gespart hat. Die hat eine grosse Demut, ihr Geld, ihr Eigentum für etwas einzusetzen, was sie gar nicht hätte, ob das irgendjemand schätzt oder nicht. Das hat sie hat es einfach gemacht. Weil sie eine Sicht hatte für weiter. Oder mein Schwiegervater, wenn er nur an diesem Moment dachte, denkt dachte das ist noch cool, wenn ich hier ein Drittel verkaufe, dann könnte ich mir das und das und das leisten. Ich Mehr. Da sehe ich eine grosse Demut drinnen, dass er gesagt hat, nein, ich nütze es nicht für mich, sondern ich sorge dafür, dass es angereichert wird, dass es äh, geschützt bleibt, dass es bewahrt bleibt. Da dazu, zu geistlichem Erb, gibt es ein Bibelvers. der ist im 5. Mose 29, 28, genau. Dort steht, was verborgen ist, das gehört am Herrn. Gott. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun alle Worte Wort von tun sollen. Es gibt also Sachen, die sind verborgen und andere, die sind offenbart. Und was wir offenbaren oder was wir können ins Sichtbare holen das wird zu Erb für jemand Ich kann das vielleicht noch etwas ähm, ausführen. Verborgene steht eigentlich für das, was Gott vor uns noch zurückhält. Und da gibt es einen grossen Unterschied zwischen physischem, materiellem Erb und dem geistlichen Erb. Das materielle Erb, das ringt jemand und eine nächste Generation kommt und übernimmt etwas, was sie vorher nicht hatten. Also, der Fabrikarbeiter baut etwas auf. Und der Sohn fängt an einem anderen Punkt im Leben an, als der französische Soldat. Das ist beim geistlichen Erbe ein bisschen anders. Es ist vieles ähnlich, aber beim geistlichen Erbe verhält es sich so, dass eigentlich alles vorhanden ist. Und ein Teil davon ist offenbart. Das sieht man, das ist offensichtlich. Aber es ist alles schon vorhanden. Und ein geistliches Erb, Sie hat eigentlich einfach den Vorhang zurück und zeigt einem, was alles vorhanden ist. Es ist schon vorhanden. Aber wir haben es noch nicht in Anspruch genommen. Das ist der Unterschied. Das habe ich herausgefunden. Ich werde mich hier nicht mit fremden Federn schmecken. Das ist ähm, aus dem Buch Momentum von Bill und von Eric Johnson. Und da habe ich ähm, ein Zitat aufgeschrieben. Einfach ein Zusammenfassung materielles Erbe wird erarbeitet und das Errungene an die nächste Generation weitergegeben. Das leuchtet uns ein. Tauwäscher oder? Es geistliches Erbe zieht den Vorhang zurück zum ganzen Reichtum, wo uns eigentlich schon gehört, aber wo wir noch dürfen Anspruch nehmen dürfen und noch nicht in Anspruch genommen haben. Ich ein paar Beispiele machen, dass wir vielleicht so ein bisschen dahinter kommen, wie, ähm, wie das gemeint ist oder was das könnte sein. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, dass wir vor ein paar Wochen einen Familiengottesdienst gefeiert haben. Das war in gesehen Und da ist zum Beispiel der Worship losgegangen. Und in diesem Worship, in diesem ganzen Worship-Set, sind bis auf ganz wenige Lieder. Alles Lieder gesehen, die Teens und king Selber geschrieben haben. Die haben mir gesungen, das sind Lieder gesehen mit einem geistlichen Gewicht. Wir haben sie enorm viel bedeutet, weil ich gewusst habe, dass das selber geschriebene Lieder sind. Und dort hat es Leiter gebraucht, Menschen gebraucht, die gesagt haben: Ich schreibe Lieder nicht nur daheim in meinem einsamen Stübli, sondern ich teile meine Salbung, mein Wissen, meine Stärke, meine Begabung mit anderen, mit anderen Teenies, mit anderen Kindern. Und ich schreibe das Lied oder die Lieder mit denen zusammen. Dann können wir die alle ins Lieder schreiben. Es gab noch andere Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, hier haben Leiter Sachen weitergegeben, die Kinder aufnehmen. Es war zum Beispiel ein Ding mit Male, prophetische Bilder Male und dann weitergeben. Da haben Leute, die in diesem Thema durchgedrungen sind, etwas errungen haben, weitergegeben. Und jetzt übernimmt sie die nächste Generation und macht es auch. Das findet bi bei den Kindern und bei den Teenies und bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen, das ist allen Ort das gleiche Prinzip. Wenn eine Worship-Leiterin die Gegenwart und die Schönheit von diesem Platz an Gottes Herz gefunden hat, ist sie in der Lage, andere mitzunehmen, auch dorthin zu führen? Das ist geistliches Erbe, weitergeben. Aufgebaut und weitergeben. Ich erinnere mich an die ersten Kinderlager, die wir gemacht haben. Da sind wir schon froh, wenn wir 20 Minuten Worship machen konnten, ohne dass das im Chaos geändert hat. Und heute spüren wir, wie Kinder hungrig war. die Teenager waren, Teenager enorm hungrig waren, um. Vor Gott kommen und lebensverändernde Momente an seinem Herz erleben. Das ist eine Errungenschaft, wo Leiter etwas weitergeben haben. Das, was sie selber erlebt haben, können weitergeben. Eine neue Generation hat es übernommen und lebt auch in dem und wird wahrscheinlich noch eine größere Teufel weitergeben können. Ich werde euch zwei Beispiele erzählen. Eins, das ich den Eindruck hat, das ist so das Erbe vom von einem Leiter, der hat gespürt wie sehr das Gott alle Menschen liebt. Wir sind wir einmal auf die Strasse gegangen und haben einfach äh, in einem Sommerlager haben wir Geschäfte gesegnet. Und vor der Bäckerei ist ein Buch und hat gesagt: Ich glaube, hier innen arbeitet jemand, der die Huft schwer verletzt hat. Schmerzen hat in der Huft. Und so sind wir dort rein und er hat dann da Eindruck geteilt und die Verkäuferin war ein bisschen erstaunt, dass er nicht einfach das Gipfel kaufen konnte, sondern so etwas teilen. Und dieser hat, ähm, also hat gefragt, ist hier jemand, der das erlebt hat? Und die Frau hat gesagt, das bin ich. Ich bin letztes Jahr beim Krise von der Leiterkeit, die meine Huft schwer verletzt. Und ich habe noch heute Schmerzen. Dann haben wir sie gefragt, ob wir für sie beten dürfen und sie hat dann ja gesagt. Sie hat gesagt, kommen aber hinter in die Bachstube, ich will das hier nicht. Ähm, Leute hin und her gehen, während wir das machen. Sie sind hinterher in die Bachstube, haben für die Frau gebetet. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, ob es ihr besser gegangen ist oder nicht. Das habe ich nicht mehr so richtig im Kopf. Aber was ich noch weiß, ist, am Schluss haben wir eher den Vorschlag gemacht und gesagt, komm zum Abschluss beten wir doch hier noch miteinander als unser. Es war in einem katholischen Gebiet. Wir waren in dieser Bachstube und die Bäckersfrau hat gesagt: Hey, hören Sie mal zu allen Bäckern, kommen hier hin, wir beten mit den anderen dann haben wir das gemacht. Und nachher, also es war ein mega berührender Moment. Und nachher sind wir rausgegangen und haben sie auf die Stege gestanden von ihrer Bäckerin und hat uns nachgerufen. Und und gesagt: Das war im Fall der schönste Arbeitstag meinem ganzen Leben. Und ja Halleluja, <lacht> ja ich Oder einmal waren wir ähm, in einem Bettwaren-Geschäft. Wir wollten dort hier einfach, ähm, wollen das Geschäft zacknen, Und dann kam der Besitzer. Gekommen, man gesehen, dass ist wirklich schwer behindert einen Unfall gemacht. Er ist mit dem Velo äh, unter einem Lastwagen. Gekommen, also wirklich Straub. Und wir haben dann für ihn gebetet. Und wir haben, ähm, wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben wirklich einfach für ihn und dafür, dass seine Schmerzen weggehen und so, und er ein mit dem geredet. Und auch er ist in Tränen aufgelöst, und hat er gesagt, bitte kommen das nächste Jahr wieder. Und das ist Erb, oder das ist Reichtum von geistlichen Vätern, geistlichen Müttern, ähm, wo etwas weitergeht, eine Entdeckung oder eine Erkenntnis im Herzen, Irgendwo nimmt jemand mit auf einen Weg nimmt und die kultivieren es weiter, übernehmen diesen Schatz. Es ist nicht einfach nur ein easy Weg, es ist ein Weg, der auch Opfer braucht. Ich meine, du, du schaust auf andere und nicht auf dein eigenes, vielleicht kurzfristige äh, Vergnügen oder wenn du Du gehst Zeit her für eine neue Generation. Du gehst eine Investition, vielleicht auch Finanzen in eine nächste Generation. Und die übernimmt und macht mehr daraus. Ich bin überzeugt, dass die Frau, die am Anfang den Acker gekauft hat, nödigs no. wenn die würde sehen was heute daraus geworden ist, die wird sich wahnsinnig gesegnet fühlen. Von dem bin ich überzeugt. Und ich bin dieser innerlich sehr dankbar, jeden Tag und, und denke, ich hoffe, sie schaut vom Himmel her zu und sieht das. Und freut sich an dem, weil das ist ein, das ist ein Gewinn, das ist irgendwie ihre Rückvergütung. Traurig, dass sie es nicht sieht, aber wahrscheinlich hat sie es gesehen, was sie gemacht hat. Das Beispiel ist auch für mich. Ist es Beispiel einfach teils er Dort hat der William Booth eine Erkenntnis gehabt. Er hat in die Welt ausgesehen und er hat gesehen, Menschen haben Hunger. Kinder schreien vor Hunger, haben Tränen in den Augen und haben zu wenig zu essen. Und er hat eine Bewegung oder er hat angefangen für diese Sorge und hat damit eine Bewegung ins Leben gerührt. Eine Person hat eine Erkenntnis gehabt. Gott hat sein Herz berührt und er hat die Not der Menschen Er hat gesagt, denen will ich begegnen. Der William Booth, ein Mensch. Heute hat die 3.758 Mitglieder allein in der Schweiz. Und fast 1,8 Millionen weltweit. In der Schweiz zählt die fast 2.000 Mitarbeiter. Und 139 aktive Offiziere. Sie betreibt 55 Gore, also Gemeinden, und 40 soziale Institutionen. Und ihr Kernwert, ihre, ihre Ausrichtung, ist immer noch die von William Booth, die gesagt hat, solange es Menschen gibt, die Not höre ich nicht auf, dienen. Not lindern. In diesem Erbaufbau liegt es so wie ein Schneeball oder ein Lawineneffekt. Irgendwie kannst du das von jeder Gemeinde sagen, die gewachsen ist. Jesus hat seinen Jüngern angeboten und er hat gesagt, Lehret alles bewahren, was ich gelehrt habe. Kannst du vielleicht die nächste Folie bringen? Und Jesus ist zu den Jüngern getreten und hat mit ihnen geredet und er hat gesagt, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht jetzt und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Und schau. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das war vor 2000 Jahren und wir sind immer noch am Bewahren und am Aufbauen und am Weitergeben, was er uns in die Hand gegeben hat. Das ist ein Schneebaueffekt, das ist eine ein Zunahme, das ist eine Multiplikation. Man kann sich jetzt fragen, warum zählen wir eigentlich aufbauen? Warum, warum soll das zunehmen, warum, für was ist das gut. Ich habe hier einfach zwei Bilder. Ein Erb bewahren, oder noch besser multiplizieren, aufbauen, machen wir, um Menschen zu jünger zu machen. Im Kontext von Gemeinde ist es wie eine Familie, würde ich sagen, um Menschen zu Gottes Kind zu machen, Für das Haus vom Vater mit Kind zu füllen. Und der zweite Grund ist, damit die Kinder sie riechen auf die Welt bringen, auf die Welt holen mit all dem, was sie hei Reichtum, um die Welt beschenken, damit die Welt wieder hergestellt wird und die Liebe vom Vater erfährt wie die Bäckersfrau oder der andere Geschäftsbesitzer. Einfach als Reminder, so das materielle hier. und jetzt kannst du die nächste Folie bringen. Und das wäre geistliches Erbe, wo von drüne Söhnen weitergeht zu den nächsten Generationen. Das Ziel ist das Gleiche zu Menschen, zu Gottes Kind zu machen, damit sie reich auf die Erde kommt. Der Johnson sagt, eigentlich, also das ist stark vereinfacht, Eigentlich bist du blöd, wenn du das Erd nicht übernimmst. Weil da haben Menschen aufgebaut mit Opfern, Rungen, und da kannst du einfach nehmen und mit dem weitergehen. Und das bringt dich letztendlich viel weiter. Oder wenn du sagst, ach komm, endlich haben wir die Erkenntnis, und du fährst noch eines vorne an und fährst wieder neu an vom um Aufbauen. Oder? Er sagt, mit dem vom Erbe hast du so viel an Reichtum mit deinem Rucksack, das also du kannst austeilen kannst, wo du dir selber nicht erarbeiten musst, oder was du, was, was einfach verloren geht, wenn es nicht, nicht weiter übernommen wird, wenn es nicht weitergeben wird an die nächste Generation. Ich bin Fasziniert vom Gedanken, dass das, was wir heute entscheiden, was wir heute machen, ob du 5, 10, 12, 20, 30, 40 oder 50 oder noch älter bist, was du heute entscheidest, hat Einfluss auf Leute, die nach dir kommen. Es hat immer noch dort Einfluss, auch wenn du diese Leute nie lernen Und Gewissheit, dass in die Leute, die du investierst, dass das die Welt segnet und vielleicht sogar auch eine Stehe segnet, die, die fasziniert mich. In Gottes Reich bist du nie der Verlierer. Nie. Du wirst nie zu kurz kommen. Weil du in etwas investierst, was sich multipliziert. Ich habe mir überlegt, wie könnte eine Anwendung aussehen nach so einer Predigt. Man könnte zusammenstehen, man könnte Generationen segnen, man könnte äh, visionär all unsere Nachkommen schon segnen. Und dann hat sich eine Gelegenheit geboten, wo ich eigentlich die praktischste finde und einen genialen Zeitplan von Gott die irgendwie mir gerade eine Anwendung geschenkt hat für den heutigen Tag. Wir haben unter uns eine junge Frau. Ich weiss, jetzt kommt ein Moment für sie, wo sie <lacht> sehr gemischte Gefühle hat, wo sie nicht unbedingt liebt. Wir haben eine Frau unter uns, die, ich glaube, Gott hat einen Plan mit ihr. Und die praktische Anwendung, die werden wir euch jetzt gerade erklären und schauen, was daraus wird. Rahel, Schubert, kannst du kommen, zu mir? Rahel, das ist Rahel. <lacht> Rahel hat ein sehr sehr grosses Herz für kommende Generationen. Das erlebe ich seit ein paar Jahren mit. Und das gefällt mir an dir. Jetzt könntest du uns vielleicht in kurzen Sätzen erzählen, was Gott mit dir für einen Weg gegangen ist bis hier und heute.
1: Also die meisten kennen mich ja schon. Ähm, ich habe auch grad vor ein paar Wochen ja erzählt. Gehabt, ähm, von meinem Auslandsjahr in Südafrika und das war eigentlich so ein bisschen die Auslösung, sage ich jetzt mal. Also, ich war ähm, vom 21. bis 22. Jahr in Südafrika, ein Missionsjahr gemacht, Ich habe dort, äh, auf geistlicher Ebene ganz viel erlebt. Gott hat mir auf ganz unterschiedliche Art und Weise einfach seine Liebe nochmal ganz neu zu Teil werden lassen. Und ich habe in einfach ihn unglaublich erleben. Durfte. Und ich hatte dort auch gemerkt, hey, irgendwie löst das in mir etwas aus. Und ähm, ich habe gemerkt, hey, es zieht mich irgendwie mehr und mehr so in der full Ministry, würde ich jetzt sagen. Und ich bin erst mal von Südafrika heiko und habe wie ich gewusst, hatte, ich gehe einfach mal wieder zurück als MPA arbeiten, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt dra habe ich habe in den letzten Monaten wie Gott unglaublich hat verwirken, in meinem Umfeld, bei, bei den Ärzten, bei den anderen pflegenden Personen, wie ich regelmäßig konfrontiert werde und vom Glauben erzählen also ja, auch mit Patienten, wir hatten gerade letztens einen Krebspatienten, der gestorben ist, und genau zwei Wochen davor habe ich wie innerlich gemerkt, hey, jetzt ist der Moment und ich bin zu ihm hingegangen und habe auf Englisch, <lacht> mein Englisch wieder müssen für Ukrainer, <lacht> habe mit ihm ähm, einfach dürfen noch beten und ähm, ihn einfach segnen sagen und ich habe genau gewusst, dass es war so der Moment. Ich bin dann noch in der Ferie gewesen, und zwei Wochen später bin ich gestorben und ich habe wie aber der Frieden kann gewusst, ich glaube ähm, an diesem Tag hätte die ich eine Entscheidung für Gott dürfen machen, ich ist von der Ukraine doch geflüchtet. Und es war einfach eine mega crazy Story. Gewesen. Und so Zeug habe ich mehr und mehr erlebt. Und ich habe einfach wie gemerkt, ähm, auch im Berufscoaching, das ich durfte machen, mit dem SLA-Jahrgang vom letzten Jahr, genau, dass ähm, dort einfach so die richtige Ministry mir einfach mega aufs Herz gelegt wird. Immer wieder. Und ich glaube, wenn wir auf in einer Berufung laufen, dann drückt und zieht uns Gott an. Und wenn wir uns dem hergeben, also das ist natürlich auch immer unser Part. Wir müssen für das offen sein und bereit sein. Wir können uns auch wie ein Esel querstellen und sagen hey nein aber ich glaube das sind das ja das einfach wie so ein ja Berufig würde ich jetzt sagen bei mir stattfindet wo ich mehr und mehr in die und ich habe mir jetzt entschieden dass ich dann beim IGW in Zürich da fahr vor studieren Theologie freue mich mega dort drauf. druf wird mega cool werde auch dann noch mehr in der ähm, in der Kirche eigentlich ja mit an vor schaffen auch ein ähm, Praktikumsmäßig da ist auch vorgeh vom IGW aber ist auch ganz in mim Interesse natürlich. Genau, und ich freue mich unglaublich auf den Weg. Jetzt ist ein kleiner Punkt halt, ähm, Ich kann leider nebenbei nicht mehr arbeiten, ähm, obwohl mir das eigentlich mega auf dem Herzen gelegen wäre. Aber es ist halt, dass wird das Studium und auch diese Berufe, ich jetzt mal, wie mehr und mehr ähm, mein Leben wird rein und halt auch vom beruflichen her. Also das Ziel ist nur natürlich, dass ich dann mehr und mehr auch für die Kinder dann irgendwann arbeiten darf und alles. Und da sind halt im Moment gerade ähm, Finanzen, <lacht> wo ich halt ähm, ja, auch mega lange und wie es Lisa hat auch schon gesagt, es ist für mich eine mega Überwindung, jetzt da zu stehen und so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen darin zu fragen. Aber mir ist auch ein bisschen aufs Herz gegeben worden, hey, wir müssen eine Church Family und frage einfach mal deine Church Family an. Ich glaube, wenn du ihnen wie nicht die Möglichkeit gegeben hast und gesehen hast, wo du dran bist, wie, wie wollen sie dich denn unterstützen? Ich ähm, freue mich mega auf jede Art von Unterstützung, wo man auch weitergehen Ob das im Gebet ist, ob das im Austausch ist. Also, ich bin offen, komme jederzeit auf mich zu, wenn Fragen Kritik, schüss irgendetwas. Ich bin wirklich offen, das ist mein, mein A und O, dass ich authentisch und transparent bin und ihr jederzeit auf mich dafür zukommen und auch Sachen oder so. Und eben, ähm, wenn ihr es auf dem Herz habt oder es auch wirklich mitnehmen ob Gott, euch gesagt hat, hey, ob ihr mich vielleicht auch finanziell unterstützt. Also, Nehmen es wirklich mit, das ist Freiwillig. Unbedingt, das ist mein, mein grösster Anliegen, also ja nicht da irgendwie so, ah, jetzt gebe ich hier halt den Rappler, <lacht> sondern wirklich, <lacht> es ist freiwillig und ähm, genau, nehmt es für euch mit und ja, ich freue mich auf die, auf die Reise, die bevorsteht und ich weiss noch nicht genau, was in Zukunft kommt, es wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr aus Ausland sein, irgendwann dann mal, aber in erster Linie, ich freue mich einfach wirklich mit euch den Weg zu gehen und ich merke, auch, dass da so ein so ein Salb wie irgendwie ist, weil dann muss ich auch die ganze Zeit lachen, <lacht> genau und einfach ja, ich freue mich mega drauf. Also genau, vielen Dank jetzt schon mal im bereits, also im Voraus bereits für für alles, für jede Unterstützung.
0: Yes. Wir sind natürlich im Austausch gesehen miteinander schon Zitli und die Berufung oder das dass der Weg, den Gott mit der Rahel vorhat, sagt, da wünsche ich mir, dass jemand freigesetzt ist, um wirklich investieren in das Königreich, in sein Königreich, die sehen wir. Die sehen wir klar vor mir. Und das war auch der Moment, gewesen, wo wir Anfang des Jahres anfangen, darüber reden und sagen: Rahel, schau, wenn, wenn das in einen vollzeitlichen Dienst reinmündet, dann braucht es Grundlagen, theologische Grundlagen. Und wir haben darüber reden und es hat noch getönt, ja das ist, jetzt noch, das ist schon noch ein bisschen weiter weg, aber irgendwann werde ich dann ein Studium machen und jetzt auf einmal ist es wirklich recht schnell gegangen. Du hast dich entschieden, du hast dich bereits angemeldet beim IGW und von der Gemeinseite her werden wir Trahel auch unterstützen. Wir sehen aber, das ist jetzt für dieses Jahr nicht budgetiert und in der momentanen Situation ähm, sehen wir es aus. Gut und als Ideal, wenn wir einfach mal auch an euch kommen und sagen: Könntet ihr euch vorstellen, den Rahel unter die Arme zu greifen und, und in diese Berufung hinein zu investieren? Ich würde es wirklich den Aufruf oder so die Information gerne so machen, dass wir einfach auch sehen, wenn wir in etwas investieren, wird ein grosses Sagen ausgelöst, wo uns letztendlich. Auch oh, wieder sagen So danke Rahel, du bist ja. erlöst, du darfst wieder an deinen Platz gehen. Wenn du dir das überlegen, möchtest, dann ist hier eine Folie, die kannst vielleicht kurz abfotografieren. Dort sind Kontakte zu der Rahel drauf. Du darfst aber sehr sehr gern auch auf mich oder auf Silvan oder so zugehen, mehr Fragen stellen. Ähm, was immer die beschäftigt zu diesem Thema, komm und frag Rahel Silvan mich. Genau. Es ist, in der Vorbereitung mit der Rahel haben wir gemerkt, es ist ein bisschen eine Überwindung. Wir sind so, ein bisschen so geprägt, dass wir denken, und das ist nicht nur falsch, dass wir denken, wir sollen für unser Leben selber aufkommen. Also, Ding von auf die das ist schwierig. Und ich finde es auch gesund, wenn wir so geprägt sind. Wenn wir solche Sachen hören, die, wir, die einfach im Himmelreich von Gott ähm, wie einen Austausch brauchen, ich brauche etwas, das du hast, dann denke ich, ist es so sagensreich, wenn wir das austauschen. Weil ich glaube, das Trail wird irgendeines jemand sein und ist schon jetzt jemand, wo auch gibt. Und nicht nur nimmt. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel, viel mehr in das Denken hineinkommen. Was immer du brauchst und ich eventuell habe, gibt es dir. Vielleicht brauchst du Finanzen, die nie kann und du nicht, aber du hast dafür. Das Hirn und den Prozessor zum Theologie studieren. Da fehlt vielleicht mehr. Und so können wir miteinander austauschen. Und so wird das Königreich von Gott einfach reicher und reicher. Und es kann mehr und mehr geben. So, danke vielmals, dass du dir das durch Kopf, Herz und Gebet loslassen Und dann meld dich einfach bei Rahel. Wir haben noch darüber geredet, dass, dass es für Rahel gut wäre, wenn sie etwas so am 25. Juli, Ende Juli. Ich würde wissen, wie, wie sich das auswirkt, damit sie kann planen und und weitergehen Danke viel, viel mal für Zulassen. Danke viel, viel mal zum Mitkommen in den Gedanken. Und dann gebe ich jetzt wieder zurück an Janosch.
2: Merci viel Hey, Merci auch für die coole Predigt. Ich für mich ist es ein Irbe in der Familie, materiell, geistig, finde immer so. Es ist, glaub ein Ort, wo viel, viel Verletzung entsteht. Und darum möchte ich euch noch mal sagen: am Schluss, Ministry-Team, wenn irgendjemand etwas hat zum, zum Hergehen, die lieben es für euch zu betten, die lieben es für euch einfach da zu sein und, und herzulassen. lassen. Und nehmt das in Anspruch, wenn, wenn der Bedarf von man ist. Schon sind wir wirklich schon nicht am Schluss. Ich habe sicher noch eine Info von den Jungschen und zwar ähm, findet so Sommerlager wieder statt. Wenn ihr abgehen, nachher auf der rechten Seite jetzt von mir aus gesehen, hat's einen Tisch mit ganz vielen Zedelni. Die sind farbig und die haben sich mega Mühe gegeben für das. Pro hat es einen Zutat, wo sie im Sommerlager werden brauchen zum Kochen. <lacht> also zum Beispiel ich sehe irgendeine Melonen oder so und es steht in vier Franken oder so. Und Jungschi legt es her, wenn ihr etwas gegeben habt für Asola, dürfen ihr so ein Zettel nehmen und einfach das mit Wind überweisen, wo ähm, die Zutage kostet. Wichtiger Hinweis von der Simea, bitte nicht die Melonen selber kaufen und dann bringen. Ja. <lacht> Am Schluss haben wir entweder 30 Melonen oder eine Kenny oder die Hälfte ist schon irgendwie verfolgt. So. Ähm, es gibt aber auch Kuchen, wenn jemand einen Kuchenweb will, dann hat es auch Küchen, dort, wo man ein mitnehmen darf. Und die Küchen mit einem Datum unten dürfen wir da wirklich vorbeibringen. Genau. Das ist für die Jungs hier an der Front, die Tosse. Genau,
0: ich habe ne? auch ja, ha, <lacht> ha noch eine Info. Und zwar haben wir am nächsten Samstag ganz neu und zum ersten Mal ähm, Teamsgottesdienst am Samstag Abig. Genau, und das ist mega cool, dass also wir freuen, da ist es mega drauf. Es wird vom halben Acht bis etwa um Uhr gehen. Also nicht mega lang, damit
1: wir da auch wieder ins Bett kommen. Genau, und äh, wir würden uns mega freuen, wenn natürlich mega viele Teams kommen würden. Also, sagen zu euch, Teens, überlegen es euch.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega fest drauf. Und dann darf ich schon mal ankündigen, dass wir in zwei Wochen am 11.07. haben wir schon das erste Mal Grill and Chill. <lacht> und zwar, ich glaube, bei Garabins daheim. Genau, und wir freuen uns auch mega fest drauf. Also,
1: kommen vorbei, es wird sicher mega gemütlich. Genau, das habe ich auch noch zu sagen.
2: So gut, das sind eine richtig gute Aussicht, würde ich sagen. Ja, viele wissen es, die ähm, wo, selber die haben, die es nicht äh, wissen. Wir, wenn wir jetzt nicht rum sind, oder so, wir machen den Teams Gottesdienst am Sonntagmorgen und mit den Teams separaten Gottesdienst machen und dann ist es jetzt am Samstagabend. Cool, mega gut. Ja, und sonst war das alles von Info. Ähm, die Maschine, Markus, ist die... Ah, sorry. Das Prophetie-Team, natürlich, haben wir ihn dafür. Ich bin schon Gast. Gewesen. Also <lacht> Geht noch hinten vorbei beim Prophetie-Team. Richtig gut. Mir hat es gerade richtig zugesagt. Sie können euch genau sagen, wie es abläuft. Wenn ihr euch auch ermutigen. Nehmt das auch in Anspruch. Also da setzen sich Leute ein. Und es ist wirklich mega schön, um sich selber ertappt zu fühlen, wie Gott in einem kann nie reden. Also <lacht> genau, genau. Hey, und sonst, nehmt noch ein Kaffee. Ähm, wir sind offiziell fertig. Geniesst noch an Morgen. Und ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Und äh, bis wieder rein ist. Jesus seven